0: Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine une réflexion autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non, non, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors, si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Déjà, merci à tous ceux qui m'ont écrit sur LinkedIn pour me féliciter pour mon épisode de la semaine dernière. Vous avez été nombreux et je dois dire que j'ai été plutôt étonnée et choquée de l'accueil que vous avez réservé à ce podcast. Je vais donc continuer enfin en vrai j'aurais continué quoi qu'il arrive parce que j'ai trop aimé faire cet exercice, donc je vais continuer aujourd'hui avec une thématique, je dois dire que j'en avais prévu une autre, j'avais prévu de parler sur euh, la façon de déléguer, puisque ça fait quand même maintenant six mois euh, que je travaille avec euh, une autre freelance en fait, euh, à laquelle je délègue des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément la meilleure, et euh, comme c'était pas forcément quelque chose de facile au début, voire très compliqué j'avais envie de vous repartager en fait nos difficultés de nos débuts, et justement les solutions qu'on a trouvées au fur et à mesure, mais je pense que ça fera le d'un prochain épisode, puisqu'aujourd'hui j'avais vraiment besoin de vous parler de l'affirmation de soi quand on manque de confiance en soi quand on est freelance. Pourquoi Parce que des événements ont eu lieu cette semaine qui m'ont fortement donné envie, de bah, qui m'ont permis plutôt d'illustrer justement cette thématique. Alors je vais commencer par recontextualiser un peu le problème que j'ai depuis toujours, ensuite justement vous partager cette situation qui a eu lieu cette semaine, qui m'a amenée à me retrouver de nouveau dans une situation dans laquelle j'ai eu des difficultés à m'affirmer. Et enfin, je vais vous partager une méthode que je n'ai pas inventée, clairement pas. C'est une psychologue, en l'occurrence, qui m'a aidée à la mettre en place au quotidien pour justement euh, bah justement déconstruire euh, la, la, la situation de conflit parce qu'en fait mon problème c'est que j'ai du mal à m'affirmer parce que j'ai un fort besoin de fuir les conflits ce qui est totalement négatif même dans ma vie de tous les jours puisque par exemple lorsque je suis en conflit avec quelqu'un mon réflexe va plutôt être de le ghoster c'est la pire des situations possibles évidemment, sauf que pire des solutions pardon, sauf que c'est celle que j'applique euh, par facilité parce que j'ai tendance à me dire « Non, je ne veux pas voir le problème, je procrastine, on verra ça plus tard. » Ce n'est pas une solution, tous les conflits ne sont pas faits pour être évités puisque en fait tous les conflits ne sont pas négatifs. Parfois il y a juste deux personnes qui sont pas d'accord et en fait en parler c'est souvent euh, le résoudre. <rire> Donc on va revenir sur tout ça aujourd'hui. Donc petit contexte un petit peu sur justement euh, quel est mon problème avec l'affirmation de soi. En fait il se trouve que depuis que je suis toute petite, je suis un peu ce qu'on appelle en anglais un hein, people pleasure, c'est-à-dire que j'ai tendance à faire attention à ce que tout le monde autour de moi se sente bien Bien, se sentent heureux, sauf qu'en fait, c'est souvent au détriment de mon propre bonheur. C'est-à-dire que je vais tendance à faire, faire passer les besoins des autres euh, par-dessus les miens, sauf que c'est pas du tout positif puisque si tu fais ça tout le temps, en fait, à un moment arrivera euh, une situation dans laquelle tu n'auras plus l'énergie pour euh, bah, satisfaire les besoins des autres, puisque en fait, ça fait tellement longtemps que tu n'auras pas satisfait les tiens, que juste, bah, tu seras vide, ce sera fini. <rire> non, ce sera fini, jamais rien n'est fini, tu pourras toujours trouver des solutions. Mais ce n'est pas là la souhaite aller. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé En fait, la problématique que j'ai rencontrée, elle a découlé d'une euh, situation que j'ai laissée passer la semaine précédente, c'est souvent ce qui se passe. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine précédente, donc ma cliente, une de mes clientes en freelance, est venue me voir et m'a dit... J'étais sur la création, en l'occurrence, d'un site internet, et elle m'a dit, il peut sortir jeudi prochain, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne sorte pas jeudi prochain Et en fait, dans ma tête, j'étais dans une situation où euh, en fait, pour moi, la deadline du site était très très loin et apparemment, on n'était pas du tout d'accord là-dessus. <rire> et donc, en fait, je n'avais pas encore fait le travail mental de lister toutes les tâches qu'il me restait jusqu'à la publication de ce site. Tu vois, quand tu débutes un process de travail, en fait, au début, tu fais les premières étapes sans forcément vraiment prendre le temps de lister toutes les étapes jusqu'au bout. Là, en l'occurrence, pour tout te dire, j'étais encore sur le design, tu vois, donc... Gros travail déjà, le design d'un site, et après, il fallait que je fasse toute l'intégration. Le responsive, etc. Bref. Mais ça faisait beaucoup de choses, et en fait j'en avais conscience, mais je ne savais pas trop quoi dire, parce qu'en fait la question n'était pas. « Est-ce que tu peux sortir le site jeudi ?» C'est « Le site doit sortir jeudi. Est-ce que tu vois une, euh, une difficulté qui pourrait faire en sorte que ça ne sorte pas jeudi ?» Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'y avais pas réfléchi et que donc je n'ai pas été capable de fournir une réponse. Et donc, en fait, par mon absence de réponse, j'ai accepté cette deadline. « Je n'aurais jamais dû faire ça. » Clairement pas, puisque ce qui s'est passé cette semaine, c'est que, évidemment, je me suis retrouvée à travailler jusqu'à 22 heures sur un site alors que, clairement, j'étais payée à la journée. En général, euh, pour les missions freelance, moi, je suis payée à la mission, c'est-à-dire que bah, ma mission, c'est de développer le site, donc je suis payée euh, pour le développement du site. Là, c'est un cas bien particulier où, pour cette mission freelance, je suis payée euh, à la journée. Et donc, du coup, en fait, après, c'est à moi de dire « bah, si tu veux me faire faire telle chose, ça va me prendre tant de jours ». Là, en l'occurrence, j'ai pas du tout su évaluer la charge. Et c'est surtout que je n'ai pas su m'affirmer euh, au moment où, euh, en fait, il y a eu cette discussion du timing. Alors, j'ai analysé le pourquoi du comment. Je pense, honnêtement, que ce qui m'a amené à ne pas remettre en question cette deadline, c'est le fait que ce n'était pas une question. C'est-à-dire qu'elle m'a dit clairement « euh, « Le site doit sortir jeudi prochain. Est-ce que tu vois une difficulté technique Est-ce que tu vois une raison au fait qu'il ne pourrait pas sortir ?» Et en fait, le, le fait de le poser comme ça, et je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, mais moi, ça m'a mis dans une situation où en fait, comme je n'avais pas encore réfléchi à la question, bah, je me suis retrouvée un peu confrontée au truc et je ne savais pas comment réagir. Donc j'ai très mal réagi, c'est-à-dire que j'ai juste pas réagi, j'étais en mode bah ok en fait je ne sais pas quoi te dire la chose que j'aurais dû faire maintenant avec analyse c'est lui dire attends en fait on ne peut pas décider d'une deadline comme ça il faut que je me pose, que je liste toutes les tâches qu'il reste à faire pour voir si ça passe en fait dans le temps imparti qu'il me reste jusqu'à cette deadline et ça ça aurait été la manière intelligente de le faire sauf que dans le vif des choses, en plus ce que je vous ai pas dit c'est que cette discussion a eu lieu à 19h un soir bah en fait il fallait aller vite etc je voulais rentrer chez moi et donc bah forcément ce qui en a découlé n'était pas positif cette semaine je me suis donc retrouvée face au fait accompli et à devoir travailler bien plus que de raison. Et en fait c'est extrêmement désagréable de se retrouver dans cette situation parce qu'en fait non seulement tu te retrouves en difficulté face à la situation parce que tu sais que ça va être compliqué de respecter tes engagements et en plus de cela tu te retrouves dans une situation où les gens ressentent que tu n'es pas trop sûr de toi ils perdent confiance en toi et ils se sentent le besoin de te mettre la pression. Et moi, il n'y a rien de pire que ça. Euh, me mettre la pression, ça va me faire perdre mes moyens, ça va me faire perdre confiance en moi. Et alors, déjà qu'on est face à une deadline hyper serrée, en fait, avoir cette action par rapport à moi, ça va être la pire des situations. Vraiment, je vais être horrible, je vais être exécrable, je ne vais pas savoir comment réagir, je vais être face au problème je vais être en mode, je ne sais pas quoi faire, je ne saurais plus prioriser les choses, je vais avoir du mal à me rattacher à ce qui m'aide à aller vite et à être productive, c'est-à-dire lister ce qui me reste à faire, me poser, prendre le temps de poser les questions dont j'ai besoin, etc. Tout ça, j'ai du mal à le faire quand je suis dans une situation où en fait, la deadline est trop courte et je ressens que je suis remise en question dans mon expertise. Et donc, bah waouh, ça a été très compliqué cette semaine, ça a été très compliqué. Donc j'avais besoin de vous en parler, voilà parce que ce podcast, c'est clairement pour extérioriser aussi toutes les difficultés du quotidien. <rire> donc, euh, très compliqué. Et euh, je pense que c'est vraiment le type de situation où j'ai le plus de difficultés à m'affirmer. Parce que j'ai la sensation que lorsque je vais dire que par exemple, bah là, cette deadline c'est pas possible, il faudrait décaler, ça va en fait me faire perdre en valeur parce que euh, c'est en fait reconnaître que techniquement je ne suis pas capable d'accomplir cette chose. Alors qu'en fait non. En fait, ce qui va te faire gagner en valeur, et c'est une psychologue qui me l'a dit encore une fois, euh, c'est justement d'être capable de réussir à évaluer réellement ce que tu es capable de faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de s'engager sur des trucs que tu pourras pas tenir. Et même, si je sais, et même si je le sais, tu vois, entre le fait de le savoir et de le mettre en application, c'est compliqué. Parce qu'en plus, là, on parle d'un sujet technique, sujet technique auquel ma cliente n'y connaît pas grand-chose. Et donc, si tu veux, quand je me retrouve dans une situation où, euh, bah, oula, il y a un bug qui n'était pas prévu, il y a un truc qui n'était pas prévu, je viens de prendre conscience d'une difficulté technique hyper précise à un endroit... En fait, je ne sais pas lui expliquer. Et même si j'essaye de lui expliquer, en vrai, elle, elle n'a pas forcément les clés pour comprendre. Donc la communication est très compliquée. Et l'empathie va vite partir dans ces moments-là, puisqu'on est dans des moments de stress, qu'il faut que ça sorte. Et si tu veux, bah, très rapidement, la, la communication peut se couper et ça peut devenir tendu. C'est pas du tout positif. On n'aime pas ça. Donc, ma psychologue m'avait donné des méthodes, justement, pour réussir, en fait, à, euh, à me sortir de ces situations-là. Déjà, la première chose, et ça, c'est mon copain qui m'a donné cette solution, c'est que quand on te demande quelque chose comme ça, ne t'engage jamais directement. Genre, ne dis jamais oui ou non. Quand on te demande de prendre une décision comme ça, en fait, tu raccroches, tu dis, « Ok, en fait, je vais prendre le temps de réfléchir et je reviens vers toi d'ici quelques heures, quelques jours. » Tu donnes une deadline, tu vois pourquoi Parce que ça va te laisser prendre le temps de réellement évaluer, sans que tu sois sous la pression, la contrainte de la personne en face qui attend la réponse, de réellement évaluer la faisabilité de la question, en fait. Et moi, ça c'est un problème que j'avais avant, je m'engageais beaucoup trop vite. Maintenant, quand on me pose des questions, en vrai, j'arrive à avoir ce réflexe de ne pas répondre tout de suite, et à systématiquement demander un temps pour répondre à la question. Même quand parfois il n'y a pas de question, je dis, ok, en fait, cette discussion ne me convient pas, il y a un conflit. Donc en fait, je vais prendre le temps d'y réfléchir et je reviens vers toi d'ici quelques heures, en fait. Et ça permet de vraiment prendre du recul et de vraiment se poser. Et moi, en vrai, aussi, ce que je fais, c'est que je consulte les copains pour leur demander leur avis. Parce qu'avoir un regard extérieur sur, euh, sur une situation, c'est toujours positif. Ça permet pas d'avoir un médiateur, parce qu'en arrivé là, c'est quand même que tu es à un haut niveau de conflit. Mais ça permet d'avoir un regard extérieur. Est-ce que c'est toi qui es vraiment en train de baliser pour un truc qui n'a pas lieu d'être ou est-ce que c'est la personne qui est en train d'essayer de t'exploiter un petit peu Parce que ça, ça arrive. Alors, clairement, en freelance, j'ai envie de te dire, c'est le jeu. L'objectif, c'est de te payer le moins cher possible et de t'en faire faire le plus possible. Nous, en tant que freelance, notre objectif, c'est de réussir au mieux à évaluer le temps que la tâche va, va nous prendre nécessairement pour éviter de se faire surexploiter. Voilà. Et c'est compliqué. <rire> C'est très compliqué. Donc la première méthode, c'est de ne pas répondre tout de suite et de systématiquement demander un temps de réflexion. Deuxième méthode, c'est de ne pas éviter le conflit et c'est de vraiment y aller le solliciter, demander un call quand tu réalises qu'il y a une situation qui mérite justement une discussion et aller au conflit mais en le préparant pour éviter que ce soit pas un conflit négatif qui soit sur du reproche et euh, un truc qui ne va rien en sortir de positif mais que ce soit vraiment sur un dialogue pour réussir à trouver un terrain d'entente en fait. Et donc Là, maintenant, c'est sur cette étape, sur les conflits, où c'est vraiment ma psychologue qui m'a aidée. Elle m'a expliqué, en fait, que déjà, euh, un conflit, euh, factuellement, c'est souvent juste deux personnes qui ont une divergence d'opinion. Et c'est ok, en fait. Et c'est pas forcément grave. Et, euh, et c'est ok d'en parler, et c'est même souvent très positif. Parce que plus tu vas laisser durer le truc, pire ça va être, vraiment. Il faut euh, rentrer dedans, tout de suite <rire> Donc, euh, pour les conflits, la méthode, c'est de vraiment prendre le temps de se poser et d'écrire. Là, en l'occurrence, j'ai pris le temps euh, de me poser et d'écrire, et ça m'a fait euh, du bien. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu réussir, en fait, même à verbaliser le fait que je sentais que ça allait être chaud, tu vois. Alors que c'est pas simple de reconnaître qu'en euh, en fait, on est face à une difficulté. Surtout quand les personnes ne connaissent pas euh, la difficulté technique... Parce qu'en fait, elles sont dans l'incompréhension, et donc en fait, c'est un risque, encore une fois, risque que je n'aime pas du tout prendre, d'être mis en question dans son expertise. Et en fait, aller au conflit, c'est pas euh, aller sur le champ de bataille, c'est commencer par être en empathie avec l'autre. C'est-à-dire que si tu prépares, si tu demandes un call justement pour mettre concrètement en place la discussion, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par parler euh, de l'autre. Parce que personne n'aime qu'on parle de soi, donc tu commences par dire... Ok, en fait, voilà, donc dans telle situation, j'ai bien vu que tu t'es retrouvée bah, contrainte de faire ci, de faire ça, euh, que ça a été compliqué, euh, que tu as rencontré telle ou telle difficulté. Euh, franchement, pas facile ta vie. <rire> non, tu vas pas jusque-là, mais tu, tu, voilà, tu rentres en empathie avec l'autre, tu te mets réellement à sa place pour ensuite aller en fait expliquer que bah voilà, en fait la situation elle t'a amené toi du coup à ressentir bah justement potentiellement euh, un manque de confiance en toi, que ça t'a pas mis dans les meilleures conditions pour euh, accomplir ta mission, que justement toi tes besoins c'est euh, de savoir quelles sont les deadlines bien plus en amont, de savoir exactement euh, combien par exemple de versions, de, de, version, de corrections il va y avoir, à quel moment etc. Et vraiment tout cadrer. Et ça, ça manque bien souvent dans les missions, et c'est au freelance de cadrer, sauf que c'est compliqué, voilà, on va pas se mentir, c'est compliqué. Mais il euh, y a des missions que j'arrive aujourd'hui, moi, à beaucoup plus cadrer, parce qu'elles sont processées, et donc c'est là que les process, c'est hyper important. Typiquement, je fais de la création de contenu pour Instagram, tout est processé, c'est pas compliqué, dans le sens où, en fait, je sais exactement... Euh, quelle quantité de contenu je fais par semaine pour tel client, je sais exactement combien de temps ça va me prendre, je sais exactement de quelle thématique je dois parler, je sais exactement à quelle fréquence je fais un reporting et un point avec eux pour qu'on continue à travailler ensemble. Et ça c'est processé mais là pour ce client comme je viens d'expliquer c'est beaucoup plus complexe parce que justement je suis payée à la journée et non pas à l'action et donc en fait mes missions échangent tout le temps et donc c'est difficile de processer quelque chose et de réussir à réellement et évaluer la charge de travail que ça demande. Donc ça pour en revenir au fait que quand tu commences par cette étape de tu rentres en empathie avec la personne, puis tu exprimes tes besoins, la dernière étape évidemment, c'est d'aller sur une solution d'ouverture où tu lui dis, bah voilà moi pour respecter mes besoins à l'avenir, j'aimerais qu'on essaye de mettre en place telle chose, telle chose, telle chose pour que ça, passe, ça se passe mieux. Et en fait là t'es plus dans un conflit, t'es en train d'exprimer qu'il y a eu des difficultés, un problème, et en vrai, hein, je vais te le dire, dans bien des cas, 99% des cas, les autres, ils sont pas débiles, hein. ils savent très bien qu'il y a eu un problème et une difficulté, donc en fait, au contraire, ils sont en mode, oui, bah, de toute façon, il faut bien crever l'abcès, il faut bien en parler à un moment, donc, ils sont même contents que ce soit toi qui amorce la discussion, donc, très bonne chose, et en plus, à la fin, ils en sortent en mode, elle m'a proposé des solutions. Ils en sortent pas en mode, elle m'a juste fait des reproches. Et il ne faut surtout pas qu'ils ressentent le côté reproche, parce qu'en plus, c'est même pas ce que tu es en train d'essayer de faire. Parce que tu n'es pas en train d'essayer de faire des reproches, tu es en train d'essayer de faire en sorte que toi, ton travail soit plus simple pour demain. Donc, toujours être capable de, euh, à la fin, proposer des solutions. Donc, ça, c'était la, la méthode que m'avait donnée ma psy, et que je trouve marche super bien. Maintenant, après, entre évidemment le moment où euh, tu, euh, tu le sais, et le moment où tu le mets en place, il y a toujours... Un long moment moi ce que je fais c'est que j'ai des notes dans mon téléphone où vraiment je prépare tout <rire> alors ça peut faire très psychopathe mais en fait j'ai euh, même ma petite méthode avec le template le framework de la discussion et en fait c'est hyper euh, utile et, euh, et ça me permet de me sortir de bien des situations où, euh, il y a quelques années encore, je me serais dit, oulala, non mais ça, je n'arriverai jamais à y faire face. Aujourd'hui, je me dis, ok, je suis armée, j'ai des outils, et ça m'aide. En l'occurrence, j'ai particulièrement deux outils en permanence dans mon téléphone et qui me servent tout le temps. Le premier, c'est l'outil simplement de la communication non violente. Euh, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, là, je vais vraiment le vulgariser. Je vous mettrai des ressources dans la description de ce podcast. Mais donc la CNV, ça consiste à tout d'abord rappeler les faits observer la situation, en fait c'est la seule chose sur laquelle vous serez d'accord dans un conflit, en fait les faits euh, ce n'est pas discutable entre guillemets, ce sont des choses sur lesquelles vous serez tous les deux d'accord. Suite à cela, à partir des faits, parler de ton ressenti, quelles sont les émotions que tu as ressenties, quels sont tes sentiments, je sais que c'est très compliqué, mais c'est ce qui va permettre à ton interlocuteur de rentrer en empathie avec toi, c'est très important. Ensuite de parler de son besoin parce que bah, en fait, c'est ce qui va permettre à l'autre de comprendre en fait quelles sont euh, les choses qu'il va pouvoir mettre en place pour répondre à tes besoins et enfin quelles sont tes attentes pour la suite donc les solutions que tu proposes de mettre en place pour justement respecter tes besoins. Donc ça c'est le premier outil, la CNB, et le deuxième c'est la méthode DESC. alors je sais pas de, de quoi ça vient parler, je vous mettrai des ressources dans la, dans la description du podcast, mais la méthode DESC elle consiste que dans un premier temps de nouveau à décrire les faits, ensuite à exprimer son besoin, à le spécifier et en exprimer les conséquences. Donc ce sont deux outils que j'utilise énormément et qui me servent à structurer à peu près tous mes argumentaires de tous les calls, où je sens qu'il va potentiellement y avoir une solution conflictuelle et, euh, et ça m'évite aussi de dire des choses que je vais regretter parce que bon ça c'est pas trop mon, mon délire, c'est-à-dire que j'ai plus tendance à me refermer à ne rien dire, mais je sais, je vois, il y a des gens dans les, situations, dans les situations de conflit, ils vont dire des choses, je me dis oh my god mais je sais que si ça c'était enregistré, ils le regretteraient, donc si vous êtes de ces personnes qui ont potentiellement un manque de sang-froid, <rire> je sais pas si on dit ça, mais qui ont potentiellement des tendances à partir au quart de tour. Franchement, prenez ces outils, ça vous aidera potentiellement à vous poser. Bon évidemment, euh, voir une psychologue régulièrement en main m'aide aussi énormément, et être bien entouré et avoir des amis qui euh, sont là pour avoir un regard extérieur sur des situations qui me posent problème, heureusement c'est pas toutes les semaines, hein, on est bien d'accord, et bien ça m'aide aussi énormément. Et puis après, enfin, euh, je sais aussi que je les aide, tu vois, c'est donnant, donnant, parce que, évidemment, c'est toujours beaucoup plus simple d'aider les autres que de s'aider soi-même, parce qu'on ne peut pas avoir un regard objectif et extérieur sur ses propres difficultés, franchement, c'est... Ça, s'il y a quelqu'un qui a une solution pour ça, je suis preneuse. <rire> Donc, je vais pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, euh, que toute la team qui a du mal à s'affirmer, force, on est ensemble, et j'espère que... Euh, bah, ces petites méthodes, vous aurez pris des notes, vous aurez fait votre petit framework dans vos notes de téléphone pour réussir à mieux vous en sortir à l'avenir. Si vous avez d'autres méthodes, d'autres conseils, hein, puisqu'on le voit, hein, cette semaine je me suis encore retrouvée dans une difficulté, c'est bien que me manque potentiellement des outils. Si vous avez d'autres méthodes, d'autres conseils, franchement, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Vous avez le lien de mon LinkedIn dans la description du podcast. Donc, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça m'aidera à continuer. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Et si vous avez bien suivi, je pense que vous vous doutez de quoi on va parler. It's like me, it's like yeah.